0: Rock comentarios, donde el rock no solo es un comentario. Con Fernando Sermeño. ¿Qué huele? ¿Qué rollo rock comentarios? ¿Cómo andamos? Aquí estamos de vuelta, perdón por fallarle la semana pasada, pero... este fue una semana bastante pesadita, casi no tuve tiempo, pero pues aquí estamos ya. Aquí estamos de vuelta, aquí está su podcast de confianza, su podcast preferido de música, pendejadas y demás... <risa> Así que vámonos con, los, con el último episodio de los mejores años del rock. Este episodio vamos a hablar del año 2016 y los 10 mejores álbumes de ese año. Así que vámonos. Antes de irnos con 100 con, uh, así, con los mejores álbumes del 2016, vámonos con algunos datos importantes de ese año, como los Grammys de ese año. La grabación del año fue Uptown Funk de Mark Ronson con Bruno Mars. Álbum del año 1989 de Taylor Swift. Canción del año Thinking Out Loud de Ed Sheeran. Y mejor artista nuevo eh, fue Megan Trainor. Eso fue en los premios número 58 en los Grammys, premiando a lo mejor del 2015. Luego en el Salón de la Fama, el Rock. Entraron Cheap Trick, Chicago, Deep Purple, N.W.A. y Steve Miller de, Famoso por ser miembro del Steve Miller Band Líder del, del Steve Miller Band mismos bandas que se reformaron como Ava At The Drive-In, Eric B. And Rakim Jet, Misfits, Rainbow, The Righteous Brothers Temple of the Dog Y bandas también que se... Bueno, también la, la banda más famosa que sigue como en, en un descanso Entre comillas, eh, One Direction <risas> Bandas que se separaron Third Eye Girl Que era la banda nueva, la banda nueva de Prince Blood, Blood on the Dance Floor Crosby Stills and Nash Dead or Alive Los Eagles se separaron ese año pero luego regresaron Sharon Jones de the Dap Kings También por bueno los Eagles Y Sharon Jones de the Dap Kings Se separan por la muerte de sus vocalistas De Glenn Fry and the Eagles Y Sharon Jones por los Dap Kings y también es The Stooges The Stooges anuncia que se paran porque pues de todos los miembros originales nomás quedaban Iggy Pop y su guitarrista así que pues ya, dijeron ¿sabes qué? pues para qué para qué seguir, la, para qué seguir como Iggy Pop en The Stooges y no va a ser Iggy Pop y un Stooge y ya, esas fueron las bandas y en muertes, fue un año pesado en, en muertes porque fueron algunas yéndonos en orden cronológico David Bowie fallece el 10 de enero Glenn Fry de los Eagles el 18 de enero George Martin, productor y quinto Beatle el famoso productor de los Beatles eh, fallece el 8 de marzo Keith Emerson de Emerson Lake and Palmer fallece el 10 de marzo Five Dog, rapero, eh, líder de A Tribe Called Quest fallece el 22 de marzo Merle Haggard, una, una de las leyendas más grandes del country fallece el 6 de abril Prince, el, el, probablemente el mejor performer en vivo de la historia del rock Fallece el 21 de abril Leonard Cohen, otro gran, gran poeta y compositor del rock Fallece el 7 de noviembre Leon Russell, pianista y vocalista y compositor Bastante infravalorado, conocido Era como músico de músicos Los músicos los miraban unos grandes de, de su momento El 13 de noviembre fallece Sharon Jones, vocalista de Sharon Jones and the Dap Kings Fallece el 18 de noviembre y George Michael, el líder de Wham!, y también con una carrera como solista muy prolífica, fallece el 25 de Diciembre. Y ya bueno, yéndonos con, con estos datos, vámonos ahora sí con los 10 mejores álbumes del 2016. Yéndonos con el número 10, el álbum número 10 de los mejores álbumes del 2016, tenemos en la Moon Shaped Pool de Radiohead, un álbum que bueno, regresa después de 5 años de no lanzar nada, Radiohead regresa para hacer algo completamente fresco otra vez Algo que es decir, es como una combinación entre el Amnesiac y el Kid A Como si Tom York hubiera estado secuestrado por aliens Creo que sí es la mejor forma de expresarlo Como si Tom York hubiera estado secuestrado por aliens Y de repente regresara después de haber escuchado toda su música Y, y todo su estilo de, de lo que hacían los aliens Combinando música orquestral con... Con, con, con guitarras pesadas, con bajos, con. y creo que algo bastante no reconocible para los mismos Radiohead. Es, es como si combinaras el Radiohead original de Kirei con el Led Zeppelin 3, creo yo que es la mejor manera. Es una banda de rock que roquea pesado, pero también sabe experimentar y también sabe qué hacer con sus diferentes talentos. Y bueno, creo que la canción más popular de ese álbum y la mejor canción de ese álbum es el True Love weights True Love Waits que por siempre había sido como una canción favorita entre fans de la banda. Que nomás se había tocado en vivo, siempre se tocaba en vivo, pero nunca habían tenido una grabación de estudio. Y ya con este disco por fin llegan con, con True Love weights Creo que también a Moonshape Tool es una crítica a lo que está pasando en el mundo, también a, a lo que está pasando en... En, en el cambio climático, en la sociedad creo que es y es accidentalmente un soundtrack para la, la década de, de Trump Así que, bueno, la década, no la década de Trump, sino los, los años de la presidencia de Trump y que habla de cómo Hail to the Thief fue un ataque como al, a la época de Bush y Blair, Bush en Estados Unidos Blair en, en Inglaterra aquí a Moonshape Pool es accidentalmente un, un, una advertencia a lo que viene con la presidencia de Trump, un poquito por decirlo Y en el número 9 Tenemos el Blonde de Frank Ocean Que después de 4 años de Estar haciendo este álbum y 17 canciones Blonde fue un, un Intento fuerte de Frank Ocean Fue un intento bastante pesado Después de estar atrás escribiendo canciones Para varios artistas Creo que el, Frank, el álbum anterior de Frank Ocean El Channel Orange Aquí es un poquito mucho, Un paso mucho más adelante Es Creo que a lo mejor un poquito menos exitoso Que el Channel Orange Pero creo que aquí Es un álbum completamente de Frank Ocean Es un álbum de autor De, de él completamente Donde que, que él con, fue, Poco a poco fue construyendo este este álbum que con casi nada de batería El pulso viene de, de estas guitarras y, de, y los teclados Creo que es Hasta un poquito callado Frank Ocean En este álbum Pero al mismo tiempo es como si estuvieras en un sueño, eh, hablando sobre la niñez, sobre el amor, sobre las drogas, sobre la libertad sexual, la libertad emocional, la música, en wise este, Ferrari, Frank Ocean reescribe Here, There and Everywhere de los Beatles, y, o, o, y lo hace como si fuera una canción de amor, o es una canción sobre drogas, creo que eso es la, lo divertido de Frank Ocean, que es completamente es soul, es R&B pero también es space rock y es, es algo futurístico y para mí se va a hacer uno de los artistas más interesantes de, de la década y, y por eso es el número, número 9 en los 10 mejores álbumes del 2016 y en el número 8 tenemos el Stranger to Stranger de Paul Simon Paul Simon pues sabemos que es uno de los mejores compositores y uno de los más exitosos compositores de la historia originalmente con Simon and Garfunkel y después una carrera como solista bastante exitosa Ahorita Paul Simon pues, dice que está retirado, pero de repente avienta conciertos, supuestamente está grabando un álbum nuevo. Aquí en Strangers to Strangers, su álbum número 13 como solista, es, creo que es una reinvención de lo que ya hacía. Reinventa un poquito el blues, pues, también agarrando un poquito el rock and roll de los 50s Y, y como siempre, es, es, un, es algo raro, es algo divertido. Y vemos como como él mismo se divierte y es él ansi siendo ansioso y hablando sobre, sobre hombres lobos, pero también hablando como él va a tocar en un bar y no lo dejan entrar aunque su cara está en el póster. Y creo que es bastante divertido y creo que es esta riqueza en su música donde poco a poco va armando una, un rompecabezas de, de historias raras, por el mismo tiempo historias que, que todos podemos relacionar, canciones que a lo mejor no estamos acostumbrados a a escuchar sobre estos temas. Pero pues eso con lo que digo. De fumarse un cigarro. Eh, afuera de un bar. Y lo no, que no te dejan entrar otra vez. Ansiedad. Cosas así. Pero al mismo tiempo son canciones muy divertidas. Creo que es Paul Simon siendo el mismo. Y dejándose llevar por lo que él sabe hacer. Y por lo que le gusta hacer. Y es en el número 8. Stranger to Stranger de Paul Simon. Y en el número 7 tenemos el. You Wanted Darker de Leonard Cohen. Un álbum que. Casi casi estaba anunciando su muerte Vemos que aquí Leonard Cohen Pues es su, es su último álbum Y es como decir Con esto me despido Y extrañamente Igual como David Bowie Que más del rato vamos a hablar de Lazarus Aquí era un artista que estaba dispuesto a avanzar Dispuesto a seguir Y claro sus, sus letras como siempre Interesantes, fascinantes Pero conflictuadas dentro de sí mismo You Want It Darker simplemente empuja a Leonard Cohen a donde nunca había estado. Y duro, pasó estos últimos meses de su vida en, el, en Los Ángeles con muchos problemas de salud, pero trabajando siempre en, en este último álbum. Era imposible para él entrar a un estudio, así que simplemente su hijo le trajo micrófonos a su casa y ahí grabaron. Y es un álbum que, que es espeluznante, pero el mismo tiempo es oscuro y al mismo tiempo es... Es, es no quiero decir ligero en el sentido de que ah, es fácil de escuchar, sino ligero en que te das cuenta que es un artista haciendo todo lo que siempre ha sabido hacer y sabe despedirse hay una, una letra que dice un millón de velas quemándose por la ayuda que nunca vino, lo que eres más oscuro, estoy listo señor, o sea, él estaba listo para, para despedirse y sorprendentemente tiene canciones hermosas, no nomás canciones tristes u obscuras de sobre la muerte, sino canciones preciosas Sobre despedirse y estar listo para lo que sigue Y ese es en el, en el número 7 El You Want It Darker de Leonard Cohen Y en el número 6 tenemos El Coloring Book de Chance the Rapper Que bueno, tiene Contribuciones como artistas de Kanye West Y Justin Bieber, hasta artistas Como de culto, o de, de héroes del Hip Hop cult de culto como Young Thug, Lil Jackie, G Electronica Aquí Coloring Book combina efectos y combina música y combina hip hop de la vieja escuela pero al mismo tiempo hace algo nuevo haciendo como, como combina motivos de, de la música cristiana pero también melodías completamente del jazz creo que el, el mejor álbum probablemente el mejor álbum el segundo mejor álbum de hip hop de ese año aquí Chance the Rapper Yéndonos contra el, el, prim, el, yo creo que el mejor álbum de hip hop de ese año Que fue eh, Life of Pablo de Kanye West Pero ahorita enfocándonos un poquito de Chance the Rapper Chance the Rapper es algo completamente alegre Y claro, combina política y a, música cristiana y, y el gospel y la espiritualidad Creo que aquí Chance the Rapper se divierte en estos temas oscuros Y, y sabe hablar sobre sobre las bendiciones que tiene la vida, pero también las, las, las canciones que te destruyen. Y, pero también como la fe te reconstruye. Creo que es una ambigüedad y son dos lados de la moneda dentro del mismo Chance de Rapper. Y vemos la portada, es un cielo rosa y él está sonriendo enfrente. Y, y creo que es lo mismo de decir, está pasando todo esto, él está con una luz más oscura. Pero el fondo es alegre, brilloso. Y es esta ambigüedad de decir... Está gacho, pero podemos reconstruirlo todo. Y ese es el número 6, Coloring Book de Chance the Rapper. Y en el quinto lugar tenemos el álbum de Solange, A Seat at the Table. Solange, pues, sí es conocida por ser hermana de Beyoncé. Pero creo que Solange en este álbum es, llega a ser mucho más política y tiene su propio nombre en la música. Aquí su primer álbum número uno en, en Estados Unidos. Creo que esta es esta idea de decir... El popular R&B no pueden tener un mensaje y vender al mismo tiempo. Aquí, claro, fue un gran éxito comercial. Por el mismo tiempo tuvo un mensaje pesado. asegura, crudo, así de The Table se siente más como una meditación que una protesta. Una meditación a, a lo que, que estaba pasando en el mundo en ese momento. Combinando el R&B, combinando con el soul y el rock independiente, el indie rock es una carta de amor al, al dolor insufrible que, es, que se siente en, en ser una mujer negra en Estados Unidos en ese momento. Lo vemos arriba de, de, este, de la música soul, la batería y las guitarras y el synth este así como, como si todos estos instrumentos fueran creados en un sueño. Y vemos canciones como Don't Touch My Hair y con colaboraciones como Kelly Rowland, Q-Tip, Master Peel, Wayne... Y todo esto es una protesta Y es casi casi como el álbum What's going on de Marvin Gaye Pero traído a este momento A, a lo que se veía venir a, todos los, a, a lo que vemos en el movimiento Black Lives Matter Solange con A Seat at the Table Da estos primeros inicios a la protesta negra La nueva protesta negra que se está viviendo En Estados Unidos Sin dejar de ser música pop Agradable que se escuche Y que se disfrute Aquí, aquí es decir el pop y la protesta no pueden ir de la mano. Claro que pueden ir de la mano. Y Solange lo demuestra perfectamente. Aquí Solange con A Seed at the Table como el quinto mejor álbum del año. Y el cuarto mejor álbum del 2016 con su primer álbum de estudio en un en diez, en poquito más de 10 años. Rolling Stone regresan con Blue and Lonesome. En 51 años después de su cover de the Little Red Rooster llegar al número uno en Inglaterra. Aquí esta banda que evoluciona, ha evolucionado al country, el blues, el stadium rock. Aquí regresan a sus raíces y es un álbum de blues completamente crudo. Y combina Buddy Guy con la voz de Mick Jagger, eh, como si fuera Jimmy Reed, con, con Muddy Waters, con Howling Wolf. Aquí los Rolling Stones son lo que tienen que ser. Una banda de blues. Increíble y llenos de vida como siempre. Pareciera que no, ha pas no han pasado los años. Son una banda de más de 50 años y aquí están grabando covers de blues y alguna que otra canción original como Blue and Lonesome, All of Your Love. híjoles Lil Rain de Jimmy Reed. Los Rolling Stones se escuchan frescos como siempre. De verdad, creo que es de sus mejores álbumes en general. Uno de sus fáciles, uno de los 10 mejores álbumes de los Rolling Stones porque aquí después de mucho tiempo de salir de gira y estar, de pelearse entre ellos y, y no saber si quieren volver a grabar música nueva, deciden decir, ok, vamos a grabar un disco de covers de lo que hacíamos originalmente y vamos a sonar como lo hacíamos originalmente. Y Charlie Watts, en, de lo mejor que ha hecho en la batería, Mick Jago en la armónica, Keith Richards, se siente como si fuera un hombre de ochenta y tantos años de Chicago cuando estaba en su apogeo el blues Pareciera que él vivió esta época en la guitarra Y Ronnie Wood trae esta energía y esta diversión A todo lo que hace Y creo que por eso es el cuarto mejor álbum del año Blue and Lonesome de los Rolling Stones Y en el tercer lugar de los mejores álbums del 2016 Tenemos un álbum donde Uno de los ma eh, mayores artistas del siglo XXI Los mejores artistas y más creativos Kanye West aquí regresa hacer Kanye West. Aquí es donde es él completamente y es completamente inspirado en todo lo que ha vivido. The Life of Pablo es, a lo mejor no es el álbum más influyente de la carrera de Kanye West ni su más coherente como en cuestión de contenido ni el más innovativo pero creo que aquí es donde combina todo lo que ha hecho en su carrera y lo hace como un... Un trabajo colectivo, como si fuera una colección de canciones de toda su carrera, pero concentró un disco de canciones nuevas. Probablemente The Beautiful The Dark Souls The Fantasy, o Ereo es Heartbreak, o Yeezys son sus mejores álbumes. Pero aquí, Kanye creo que se redescubre el mismo en todo lo que ha hecho y todo lo que ha hecho su carrera. Y es como. Es, es, sí, es un desmadre de disco. Lo voy a, lo voy a confirmar, pero creo que. Aquí combina todo lo que ya ha hablado en sus carreras, desde ser rapero hasta ser este, eh, lo que es la el, este obsesión por la celebridad. Aquí es fragmentado un poquito en, dice, eh, tengo 38 años pero tengo 8 años y creo que eso describe muy bien a Kanye West. Y como estas canciones de gospel, como Ultralight Light Beam, la canción RB Melancólica, 30 Hours, hasta la canción... Sobre la crisis de la, de la media edad. De No More Parties in L.A. Así que es blues. Creo que Kanye West se convierte en Kanye otra vez. Con este disco. No sé si me voy a entender un poquito. Pero creo que es donde se redescubre. Él mismo como artista. Y quiere volver a ser Kanye. Pero otra vez. Se vuelve como a. A, 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 a partir de esa imagen de. I miss the old Kanye. Dicen en una de sus canciones. Y. Y se recrea y cambia y cambia Y que eso lo hace uno de los artistas más importantes Y más creativos Y más divertidos de, Del siglo XXI Y por eso es En el número 3 de los 10 mejores discos del 2016 The Life of Pablo de Kanye West Y en el segundo lugar Otra de las artistas más importantes Del siglo XXI Y un álbum que Pues yo creo que No, no se esperaba que viniera de de El número 2, el Lemonade de Beyoncé Que también es ser un, un proyector visual increíble Que lo, el tema central es la infidelidad Y cómo eh, viviendo como celebridad Se vive eso alrededor de, 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 todo, de todo este tema desde ser, desde ser Igual como Solange Este sen, sentimiento de todas estas generaciones de mujeres negras Lo que han sufrido hasta hoy hasta que están como tomando el poder en sus propias riendas. Beyoncé otra vez sacó esta combinación de lo que puede ser un álbum pop R&B. Que pensaríamos que, que es difícil para Beyoncé seguirse reinventando y sacar cosas interesantes. Pero con Lemonade creo que Beyoncé re regresa a sus raíces pero al mismo tiempo hace algo nuevo. Canciones como Daddy Lessons que combina un poquito con el country. Don't Hurt Yourself que es un poquito blues metal. Eh, Hold Up que es punk combinado con Dancehall Sorry que es este al, himno feminista de, de hip hop hecho todo por Beyoncé Que bueno vemos las colaboraciones que también tiene este álbum Jack White, The Weeknd, James Blake, Kendrick Lamar Es un álbum donde Beyoncé simplemente se suelta Y es ok de, de las llamas a la ceniza y como el Fénix regresa y creo que aquí es donde Beyoncé dice, esta soy yo como artista. Y si sí, mi vida personal está puesta en todos lados porque soy una celebridad. Pero al mismo tiempo yo retomo el poder de lo que es mi vida. Y existe este pensamiento, esa canción es sobre Jay-Z, sobre qué es esta canción. No sabemos, pero innegablemente no podemos decir que este es el mejor álbum que ha sacado Beyoncé hasta ahora. Y en el segundo lugar de los mejores álbumes del 2016 está Lemonade de Beyoncé. Y para cerrar esa lista El mejor álbum del 2016 Y creo que nunca Nunca ha habido un álbum despedida Como este De un artista que sabía que iba a morir Casi casi lo tenía Cronometrado o sea, David Bowie dijo este es mi último álbum Y estoy seguro Un álbum que, que de sorpresa se lanzó En su cumpleaños número 69 Black Star aquí Es, su, es David Bowie En todo su máximo poder aquí vemos que a los, y a los días fallece David Bowie sigue siendo un álbum fresco sigue siendo un álbum épico con producción por Tony Visconti aquí vemos inspiraciones desde de Kendrick Lamar, hasta o D'Angelo y al final cierra con I Can't Give Everything Away una canción que te conmueve completamente y es, este, es, es David Bowie hecho David Bowie o sea, es Lazarus es Todas estas canciones de decir Me despido Y con esto, esto es todo lo que voy a hacer Y esto es todo lo que hice Y por siempre voy a ser este artista Y nunca va a haber otro Otro álbum despedida como este Blackstar, Cesar She was a Horror, Lazarus, Seward in a season of crime Girl loves me, Dollar Days I can't give everything away Son siete canciones nomás Pero así se despide El, el camaleón más grande del rock El actor más grande del rock Cualquier otro artista hubiera intentado lanzar este álbum, no se puede porque simplemente es el sentimiento de un hombre que sabe que va a morir. Un hombre que sabe que está en sus últimos días y tiene que entregar todo por lo que ama hacer. Contar historias y, y escuchamos esta voz que, que, que cuando escuchas el álbum inicialmente, yo escuché el álbum el día que salió en su cumpleaños y a los días fallece, a los tres días fallece. Y escuchas el álbum y es como, ah cabrón, o sea no, no es cualquier cosa este disco. Y a los días que fallece es como, ah, ya sabía, él ya sabía que era su último álbum y era su despedida y su, su gran final. Y por eso es el mejor álbum del 2016, Black Star de David Bowie. Y Lazarus es, desde lo que dice y ni siquiera te das cuenta cuando lo escuchas inicialmente, Look at Me, I'm in Heaven, y habla sobre todo esto de, del dolor y el cáncer, no se sabía de su cáncer hasta el día que fallece. Y en ese uno dice todo. Dice todo lo que está sufriendo. Dice todo lo por lo que está pasando. Y con eso se despide el gran actor de la música pop. Y eso fue todo por este episodio de los Comentarios. Gracias por seguir escuchando y compartiendo. Y a ver qué viene la semana que entra. Porque pues ya se acabó los mejores años del rock. Con esto cerramos esta, esta nueva, estos nuevos episodios de los Comentarios. Esta nueva sección. Como lo fue los rebeldes del rock, los camaleones del rock. Ahora cerramos con los mejores años del rock, con el 2016. Muchas gracias por seguir escuchando. Nos seguimos escuchando en los Comentarios. Y ya saben, sigan usando su máscara. Vacúnense si pueden. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Peace and love everybody.